0: Dixo Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Hola, soy Ursula Camba y quiero decirles que para un banquete novohispano era indispensable tener un buen servicio de plata.
0: Hola, soy Alejandro Rosas y quiero decirles que sí, durante mucho tiempo se acostumbró la última cena para quien iba a ser ejecutado. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar en La Arena de la Historia. Esto es La Arena de la historia. Y estamos aquí, Úrsula Camba y su servidor, Alejandro Rosas. Eso ya se oye muy deñor, ¿no? Su servidor, ¿no? Su, a su servicio. Su seguro servidor. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos para hablar nuevamente de historia y de historias. Y esta en esta ocasión vamos a darle una continuidad al de la semana pasada que tenía que ver con la gastronomía, cómo se fue configurando, cómo se sumaron ingredientes, cómo no nada más comían moscos y... Eh, que te guste gusanos de maguey y larvas larvas ¿no? del lago sino había mucho más en un amplio espectro de comida que le dio forma a la comida mexicana pero ahora decidimos aterrizarlo en banquetes o en momentos históricos donde los platillos fueron importantes desde luego hablaremos en un momento dado de los chiles en hogada que yo los prefiero sin capear pero tenemos algunos elementos eh, muy importantes de personajes, que comían, cuál fue la última cena y demás.
1: Así es, y podemos empezar con eh, banquetes, digamos banquetes primigenios, como el banquete que ofreció Hernán Cortés cuando logró la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto. Hizo un banquete en Coyoacán que fue una cosa pavorosa de, eh, de braille, alcohol, desenfreno... ...que después la gente se quejó. A unas viudas de los que se murieron en el sitio no las invitaron. Otras acabaron bailando sobre las mesas, haciendo desfiguros. Y además de todo, el servicio con el que se sirvió la comida que era de cortés, que era de plata, pues los platos se perdieron al final de la jornada.
0: Oye, pero a ver, ¿a poco era importante... ¿No eran desechables? De unicel. ¿O agarrabas hojas de, no sé, de maguey o de plátano y las utilizabas no, de platos? No, ¿Por qué era tan era importante, importante? Eh, el asunto de la plata?
1: Pues porque con el correr del siglo XVI, sobre todo, lo que vas mostrando en la mesa no nada más es el momento de comer, sino el momento de demostrar la opulencia, la riqueza que te rodea, la, la abundancia, la bonanza. Y eso, pues, ¿en qué se demuestra? Pues en una serie de platos y platillos que se presentan, digamos, en la mesa. Por ejemplo, entre los que se cuentan, fíjate, soperas, jarras de pico o aguamaniles, jarras con tapa llamadas picheles, salvas, vasos, azafates, tembladeras, saleros, candeleros, pimenteros, perfumadores, platos... Tazas de pie, confiteras, palanganas. Todo eso tiene una función en la mesa. Lo primero que se pone siempre es la sal. Es súper importante la sal. Ahora nos han retirado la sal de la mesa, pero durante siglos el ingrediente más importante de la comida era la sal. Era lo primero que se ponía. Y entonces todo eso que rodeaba el acto de comer también daba un mensaje de abundancia y de riqueza muy importante para los comensales y para los que veían comer a los comensales.
0: Oye, ¿y se sabe qué, qué comieron? Además de carnitas.
1: <risa> carnitas de pato. Eh, en este primer banquete llegó un navío que traía vino de Castilla, se bebió vino clarete, que es el vino rebajado con agua, chocolate, por supuesto, y se sirvieron cerdos que también se trajeron de Cuba y se prepararon. pues a la usanza española. De todas maneras, los de esos primeros años se siguen comiendo muchos alimentos prehispánicos en lo que llegan los animales como decíamos la vez pasada, y se aclimatan al lugar y empiezan a ser, digamos, en número en un número mayor para poder ser pastoreados y después consumidos.
0: ¡Órale! Ya me imagino el bacanal.
1: Pues sí, sí fue una bacanal porque acabaron de veras trepa Ah, porque lo que es muy importante también en la mesa es la presentación de los platos, los manteles. Desde la época prehispánica, Moctezuma siempre tiene un mantel y siempre hay servilletas de tela, de algodón. Y esa es una tradición que... Se hereda, bueno, también en Europa se utilizan los manteles, pero se acopla, digamos, al, a la usanza local y son muy importantes los manteles que se cambian después de cada tiempo. ¿no? Pasan como los primeros platos, se cambian los manteles, se pone un nuevo mantel y se sirven otros tiempos que no necesariamente pueden ser primer tiempo, segundo tiempo, postre, como lo hacemos ahora, sino una revoltura de, de platillos, dulces, salados, qué sé yo, aves, pesca, mucho pescado de la laguna se comió muchísimo en la Ciudad de México.
0: Bueno, yo me voy a saltar un par de siglos porque, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, no fue la última cena de Benito Juárez, pero dos días antes de su muerte, eh, te voy a decir lo que comió, porque lo increíble es cómo no se murió antes, ¿no? Eh, o sea, además, acuerden que en ese entonces no había aceite, ¿cómo se llama? Eh, el que no provoca colesterol malo.
1: <risa> ah,
0: sí. Si no era manteca, ¿no? Manteca de cerdo para los frijoles, para los guisados y demás. O sea, era muy, muy común eso. Entonces, el 16 de julio, Juárez en ese día comió, fíjate, media copa de Jerez bebió. Vinos de Burdeos. Eso quiere decir que era alguien que le gustaba la buena vida. Eso de la austeridad republicana solo tiene que ver con los asuntos públicos, no con su vida. Él era buen administrado y le gustaba... Eh, pues darse también sus lujillos. Entonces, vinito de burdeos. Pulque, yo no sé en dónde él lo metería. Porque y, y, me puedo imaginar el jerez como de aperitivo. Luego a la hora de comer, pues el vino. El pulque, ¿dónde lo meto? No sé. Pero el hecho es que está registrado que había pulque. Sopa de tallarines. Huevos fritos, me imagino en el arroz. Salsa picante de chile piquín. Bistec, frijoles, fruta y café. Eso en la comida del 16. Y luego más o menos en la noche, así como para el desempanse... Una copita chica de rompope. Esa era una dieta normal de Benito Juárez. No obstante que, como les digo, ya para el 16 de julio de 1872, ya el corazón le estaba empezando a fallar. Ya tenía ciertas punzadas que de pronto sentía. Pero vean lo que comía. O sea, realmente no había ahí nada. no Le faltó una lechuguita o un jitomatito. Pues es que con ese, con ese
1: menú, ¿cómo no le iban a dar punzadas?
0: Claro. Bueno, pues sabemos que se murió a los 66 años de...
1: Eh, angina de pecho. De, angina de
0: pecho. Pero ese era el tipo de comida que se daba don Benito. No era la tlayuda porque era oaxaqueña ni nada por el estilo. O sea, ese tipo de cosas no se acostumbraban. Eso era lo que se comía generalmente en Palacio de los presidentes. Que por cierto, no vivían ahí. Los presidentes de México no vivieron en Palacio hasta Juárez después de la muerte de Margarita en enero de 1871. Y después de Juárez, el que vivió fue Manuel González y Porfirio Díaz. Nada más. No era un asunto de, ah, vamos a vivir en el palacio. Eso fue otro rollo, igual lo dejamos para otro programa.
1: Oye, pero fíjate, ahora que dices el menú de lo que comió Benito Juárez, es muy interesante porque la gente comía muchísimo. Las porciones, las raciones son muy grandes. Digamos, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, por ejemplo, para un preso en la cárcel, en la cárcel de corte, el menú es en la mañana... Un jarro de pulque y un plato de frijoles a mediodía, un guisado de, le llaman clemole, que es cuando se hace un guisado de chile con jitomate y res, que es la carne más barata, y en la noche un jarro de atole para cenar, igual y frijoles y tortillas. Pero la ración de carne es medio kilo, diario. Ahora, Eso es lo que come un preso. Ahora imagínate lo que comen en los banquetes. Cuando el virrey Antonio de Mendoza da un banquete después, conjunto con Cortés, sirven un montón de platos que ya llega un momento en que la gente no los prueba. Es decir, llegan los lo que llaman los antes, por ejemplo, el, el ante de mamón, que es un como pastel que todavía existe, con piñones. No se sirve al final, se sirven aves, se sirve carne de casa, se sirven frutas, etcétera. Y cuando llega otro por ejemplo, los garbanzos y el pescado, ya la gente no lo prueba, pero lo ponen en la mesa. Es como que se vea que hay muchísima abundancia en estas, no nada más en estas fuentes de plata, sino hay quienes tienen vajillas de oro o vajillas traídas de la China, que son carísimas, porque imagínate lo que es que sobreviva, aquí un plato de... China llega a Filipinas, de Filipinas sobrevive el barco del barco, llega a Acapulco de Acapulco, llega a la Ciudad de México. Bueno, que sobrevive un plato, pues es un milagro. Entonces son vajillas muy caras y también en eso está el mensaje del banquete.
0: Oye, pero estaba cañón porque, ¿qué hacían luego con todo lo que sobraba? Se lo daban a los pobres. ¿Sí? Uh -huh. ¿No es como ahora que lo tiran por diversas circunstancias? Porque se sabe hoy que mucho de, de la comida... De restaurantes terminen la basura.
1: Claro, porque en aquella época la magnanimidad también es eso. Es como las eh, y es una cosa que a nosotros ahora nos parece muy, como muy chocante, esto de darle las obras a los pobres, pero es una cosa que se, que se hace con mucha frecuencia, es como de los restos de los platos, en, en la edad media se hace, ¿no? Está el banquete y la gente puede mirar a la gente, porque es un espectáculo. Verlos comer y después pues ya es como les dan las sobras o lo que quedó, que puede ser cualquier cantidad de comida. Y no se guarda porque no hay dónde guardar, no hay esta cosa de dónde está el refrigerador y vamos a guardar las obras para el día de mañana hacer una torta de bacalao o de romeritos. No había topper,
0: el típico ah. topper que ha separado familias y amistades enteras a lo largo de la historia. De Madres Gastón, ¿no, e <risa> hijos,
1: exacto.
0: <risa> Oye, fíjate que un banquete importante que dio Maximiliano en 1865, en el mes de julio, no encuentro bien cuál fue la razón, pero el menú que se sirvió, checa tú esto. Pechuga de aves, filete de lenguado, filetes a la italiana, cartuja de codorniz, costilla de cordero con espárrago, estómagos de aves, pastel de codorniz a la buena vista, espárragos con salsa, alcachofas a la portuguesa, pavos trufados, filete a la inglesa, ensalada de berlín, pasteles de perones, cremas de vainilla y chocolate, conserva de trufas, queso y mantequilla, helado de duraznos, frutas y postres o sea has de haber terminado guacareando terriblemente y luego seguías comiendo pero, como sí. hacían los romanos es
1: que fíjate qué locura porque nosotros en un, en un menú a donde vayas a un evento un banquete, una boda, lo que sea por lo general hay dos opciones puede ser que ahora haya tres opciones por los veganos pero generalmente antes había una opción de carne y a lo mejor eh, pollo o pasta si no comías carne pero en ese entonces se sirven varias carnes al mismo tiempo o sea, conviven. Es como que en tu casa tú haces de comer y no haces pollo y res. No haces carne y pollo, o qué sé yo, pollo y mariscos. Claro. Haces una cosa, pero en los banquetes es que se vea muchísima carne, porque además la carne es lo que se debe de comer. Las verduras es como, eso es como castigo. Es como para pobres.
0: O sea, eso digamos que la verdura no era algo importante hasta ya entrado del siglo XX.
1: O sea, ¿es importante en el sentido que le damos nosotros como de salud, no. Es una cosa bien nueva. Los médicos a lo mejor te recetan, sí, que comas ciertas cosas, que sean este, sanas, que no te dé el aire, que no escuches música de violines si eres así muy melancólico, por decirte algo, y sí se fijan en la comida. Pero esto de que tienes que comer legumbres y verduras, no, es lo que la gente pobre es lo que come porque no tiene. Entonces, en una olla, que eso son todas las sopas que comemos, pues son sopas de pobres. Si tú piensas la sopa de cebolla, que es una cosa que pues es muy rica, es, una, es agua con cebolla, un trozo de pan que espese y queso. Pues más barato no puede ser. Entonces, todas las sopas, pues sí, les echas verdura pues como para echarles algo. En realidad, lo que quieres pues es algo consistente. Carne, huevos, pues sí, la proteína. Acompañada además de una cantidad de tortillas y de una cantidad de pan, la gente se come medio kilo de pan al día. Es muchísimo. O hasta 10 tortillas, 20 tortillas. Pues es una locura. Si lo piensas, también se movían más que ahora. Nos movemos muy poco. La gente, pues, si no tenías una mula, un caballo o algo así, pues tenías que caminar. Entonces, pues se movían. Pero de todas maneras son cantidades, o las tazas de chocolate son cinco veces al día. Señoras que se tomaban cinco tazas de chocolate al no, día bueno. con su respectiva su respectiva pieza de pan. O sea, ¿cuántos panes?
0: No, estaba... Pero sí, como dices, evidentemente se tenían que movilizar de un lado para otro. Caminaban, eh, no era no era como hoy tan sedentario el asunto. Aún así es demasiado. Yo no sé cómo podían dormir sin un pronto, ¿cómo se llama pronto
1: ¿Qué es eso? Pantoparasol. parasol Tus medicinas de viejito.
0: Eh, no, bueno, ya ta, ta, seguramente tú también las tomas. Ah,
1: claro que no, ni sabía qué era, fíjate. ¿eh?
0: Si quieren hacer un recorrido culinario tanto en México como en Europa. Yo siempre he recomendado de José Vasconcelos el Ulises Criollo y la Tormenta. Él dedica muchas eh, páginas a los guisados, a la comida, a cómo se preparaba. Desde luego tiene grandes páginas de vino o sobre el vino. Pero hay dos cosas que llaman la atención. José Vasconcelos decía que entre su comida favorita estaba la comida china, porque le daba la impresión que tenía miles de años en preparación. Entonces, eso era lo que decía y por eso le gustaba. Y que además, que siempre pasaba por los restaurantes chinos en la Ciudad de México, le daba esa impresión cuando ol olía, eh, pues, alguno de estos restaurantes. Y la otra es, eh, por ejemplo, habla mucho de los pipianes que se preparaba en Oaxaca, porque recordemos que él es oaxaqueño, aunque no conoce Oaxaca, sino hasta como 30 años eh, de edad, cuando empieza con la campaña en 1924, pero dice que su abuela preparaba el pipián desde moler, ¿no? O sea, molían todo. Eh, o sea, realmente era una preparación casi artesanal. Cosas que odiaba Vasconcelos, el café. El café decía que era un invento que habían eh, hecho los árabes para imaginarse a el profeta con... Su, su harem, ¿no? O sea, que entonces con el café podían imaginarse ahí todo lo que estaba haciendo, disfrutando a sus 40 mujeres, el el, a
1: las el profeta,
0: las vírgenes y demás.
1: Oye, pero también decía que donde empezaba la carne asada y la tortilla de harina terminaba la civilización. ¿no?
0: Exactamente, también es muy de él, y esa la, la tiene ahí en el Ulises que oyó la tormenta. Odiaba las bebidas, decía que eran bebidas violentas, por ejemplo, el whisky el whisky decía que con dos que te tomaras te ponías impertinente. Y en cambio lo que siempre alabó fue el vino blanco, perdón, y el vino tinto sobre todo, porque de, igual toda la tradición cultural que traía, desde lo, las primeras vides sembradas en Europa, y luego la iglesia, y luego las universidades, y luego todo lo que había, se había hecho a favor de, pues del vino. Entonces era alguien que tomaba mucho vino tinto y odiaba cualquier otro tipo de, de bebidas como el whisky, como los aguardientes o el, el sotol o el mezcal que era no se conocía tanto como hoy en día. Creo que eso es una aportación del maldito neoliberalismo en los años 90 que se puso de moda el tequila y el mezcal, por ejemplo. Pero en aquellos tiempos no. Entonces él básicamente reducía su dieta, más bien su manera de ver, al, al vino tinto. Y, eh, insisto, rechazaba el café porque le decía que lo único que permitía el café era no dormir y tener pensamientos lujuriosos. Ya no
1: tomes tanto café. Ya me dio hambre. Te voy a decir el menú, fíjate, del banquete que dieron conjuntamente el Marqués del Valle. Que o sea, dicen por ajá. ahí que el Marquesote, que es como un, un bizcocho, viene del marqués del Valle de Oaxaca, o sea, de Hernán Cortés, a saber Ah, ¿sí? Eso dicen. Fíjate, en este banquete, 1539 me parece, 38, el de las fechas eres tú. Al principio unas ensaladas, después cabritos y perniles de tocino asado a la jinovisca, pasteles de codornices y palomas, gallos de papada y gallinas rellenas, manjar blanco, pepitoria, torta real, pollos y perdices de la tierra y codornices en escabeche. Luego cambian los manteles, ponen manteles limpios, ponen empanada de todo género de aves y caza, que no se las comieron, empanada de pescado, que tampoco se las comieron, carnero cocido y vaca y puerco, y nabos y coles, y garbanzos, que tampoco se los comieron, y en medio se pusieron como frutas diferenciadas, después gallinas de la tierra que son eh, guajolotes, les llaman para diferenciarlos, llaman gallinas de la tierra las de acá y gallinas de Castilla, pues a las que vienen de Europa, cocidas enteras con sus picos y sus pies plateados, anadones y anzarones enteros con los picos dorados, cabezas de puercos y de venados y de terneras enteras por grandeza. Empanadas de conejos vivos, palomas, pájaros y codornices, aceitunas, rábanos y quesos. Y después novillos rellenos de pollos, gallinas, codornices, palomas y tocino.
0: ¡No manches! <risa> o Oye. sea,
1: eh, claro, en sus super Eso sí, cuando el virrey hace el banquete, sabiendo que a Cortés le habían volado la vajilla y que en la noche andaban los indígenas tocando puertas para recuperar los platos de Cortés, cuando hace el banquete, asigna a cada plato, a cada fuente, a cada jarra, a cada pichel, a cada pimentero, a un indígena para que lo cuide así. de Tú vas a cuidar este plato, tú vas a cuidar este salero, tú vas a cuidar este pimentero, tú esta jarra. Para que cuando termine el banquete, pues no le vayan a perder la vajilla y no se la vayan a robar.
0: Ah, oye, pero qué fría, además de preparar todo eso, que desde luego había gente que lo hacía, ¿Estar al pendiente de la vajilla?
1: Bueno, pues para eso tenían un montón de cargos el mayordomo. Por ejemplo, la camarera de Hernán Cortés era Lucía de Paz, que era medio su pariente. Entonces era la que se hacía cargo como de los banquetes así menores. Y era la que le servía y la que veía la comida. Tenían un despensero. O sea, había toda una categorización, el que se encargaba de escanciar, el que se encargaba del pan. Todos tenían como una función... Y la comida es, tú lo sabes, es un, uno de los momentos como más importantes, no nada más del día, sino socialmente hablando. Porque es un momento en el que tú das un mensaje muy claro, ¿no? Para todos los que están convidados a tu mesa, que es lo que decía, creo que Bernal se enoja mucho cuando hace el banquete eh, cortés, porque dice, llegamos y pues no había suficientes sillas, ni no nos pudimos sentar. Y está enojadísimo y dice, para hacer eso mejor no nos hubieran invitado. Porque para tenernos parados, eso es como una frente, es una majadería, que te pasa en cualquier lado. O sea, tú llegas a una boda y no hay lugar para que te sientes y cómo te pones, frenético, ¿no? Claro. Y ahí están sacando los tablones Que eso es muy bonito, lo de poner la mesa. ¿Por qué decimos poner la mesa? Porque las mesas de comedor no existían. El comedor es un invento del siglo XVIII. Entonces la gente no come en el comedor, hay que poner la mesa. Poner la mesa es poner los tablones, ¿no? Poner donde se sostienen, a colocar las sillas, ya sea si es gente de mucho dinero en la sala de estrado, que es donde se reciben las visitas, o en la cocina y poner unos biombos para separar o para aislar, para decorar. Y entonces ya se come, cuando se acaba la comida se recoge la mesa y se quitan esos tablones.
0: Yo quiero contar de otro banquete también muy importante, sobre todo porque por ahí está la foto, búsquenla, Google, es el banquete del 6 de diciembre de 1914, tú que odias las fechas. Qué le ofrece el presidente Eulalio Gutiérrez a Villa y Zapata que son digamos sus subordinados porque son parte del gobierno de la convención revolucionaria entonces está la foto al centro está Eulalio Gutiérrez a un lado está Pancho Villa al otro lado está Emiliano Zapata y luego junto en algunas posiciones no recuerdo exactamente en qué lugares pero también por ahí aparece Vasconcelos que él en algún momento dado aclara que él estaba por encima de Villa y Zapata porque él era ministro de instrucción pública y bellas artes y que estos generales eran sus subordinados, pero pues obviamente a estos generales les valía sombrete vasconcelos. Pero también atrás, Zapata entra atrás con uno de sus hombres de confianza, porque temía que le pudieran llegar por atrás con un puñal o lo fueran a asesinar para que veas el grado de desconfianza. Pero además, al parecer, lo que se sirvió fue espagueti. Entonces, imagínate al general en jefe de la División del Norte, acostumbrado a lo que se come en el norte. Carne, quizá algo de queso, tortilla de harina. De pronto, pues muy exquisito banquete. con Ahí sí, con la mesa puesta y se ve muy bien eh, eh, en ese banquete. Y Zapata menos, ¿no? O sea, Zapata, como lo conté en la ocasión anterior, le gustaba la, la comida francesa. Era su uno de sus, eh, digamos, eh, más... Eh, platillos marren... Mar, eh, ¡Qué burro soy! ¡No me llega! No corten esto para que vean que soy muy burro. Este, uno de sus platillos favoritos. O sea... Y
1: cuando, my, 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 exacto, my,
0: <laughs> y cuando tenía lana, entonces iba a, a, a comer algún restaurante francés en Cuernavaca. Pero pues imagínate ese choque, eh, además Zapata sí bebía coñac, Villano, un desastre. Y la otra increíble es la de la bombilla 17 de julio de 1928, donde matan al presidente electo Álvaro Obregón y según cuentan por ahí... Eh, Cae de bruces sobre el plato de pescado a la veracruzana, que era uno de los platillos que se estaban sirviendo. Y también ahí junto a los frijoles, imagínate revuelto el plato a la veracruzana con la sangre Ay, y los qué asco. sesos. Los Obregón, y esos
1: detalles, como para qué, hablando de y la sangre. Y la mano de Oregón No, esa no estaba ahí. La manita en vinagre.
0: Pero te quería preguntar, regresando al pasado, muy al pasado. Tú alguna vez me contaste que no había sillas, o sea, no se acostumbraba a la silla en Tenochtitlán, que esa es una cosa que traen los españoles y la establecen aquí y, y tienen su costumbre. Por ejemplo, cuando lo sienta en, en ese uno de los primeros banquetes que da Moctezuma, que ¿se sientan en, como chinos, o sea, en, de piernas cruzadas? ¿O cómo sería? ¿Cómo pudieron ellos sentirse a gusto o no se sintieron a gusto?
1: Pues mira, es muy interesante porque... En los primeros testamentos, lo que ves que tienen como en demasía son sillas. Entonces, por ejemplo, Hernán Cortés tiene 16 sillas que llaman sillas de caderas o sillas de frailes, que son estas de madera, que ves en los códices. O sea, si tú ves un códice, casi todos los códices, el, no sé, el Teleriano Remensis o el, el Durán, el Azcatitlán, no sé, todos tienen una silla. Tienen, un, puede ser Hernán Cortés o un encomendero, quien sea. Sentado en una silla, o sea, te da como cuenta, ¿no? De qué elemento es eso en el imaginario de eh, los indígenas, donde había una especie como de banquito para Moctezuma, un banquito bajo y una mesita baja, pero la mesa alta, como la conocemos, y la silla, así sentarse para comer, pues es una cosa completamente europea. Claro. Y que además los españoles aprovechan para utilizar como un símbolo de poder. Por eso lo ves retratado en los códices como. Que el español está sentado y está o impartiendo justicia o aleccionando o castigando o explicando algo, pero siempre desde la silla, porque la silla se convierte en un símbolo de poder que no cualquiera tiene.
0: Híjole, pues eso es muy interesante. ¿eh? El equipal.
1: No, pues el equipal debe ser una cosa posterior también, ¿no? Porque tiene cuero. Y el cuero, pues. Claro. No sé, me imagino. Porque
0: por ahí decían el equipal de Tlatón y pues no. O sea, definitivamente pues no. No sé,
1: a lo mejor que fuera de piel de venado, ¿verdad? No tengo ni idea.
0: Bueno, eso vamos a investigarlo. Okay, de sí. tarea. Me
1: parece muy Oye, bien.
0: yo ya nada más para despedirme una historia. Pues a ver, la última cena. Yo, si me fuera a fusilar mañana a las 7 de la noche, me daría más vergüenza comer algo y que luego que me muero, pues se afloja. Se, los esfínteres y sale todo prefería ¿sabe qué yo paso? no no quiero comer o la otra es hacerle una última pasada mole, frijoles algo así brutal con lo que agarraron al tigre de Santa Julia un molazo que le hizo una mujer a la que había engañado le da una diarrea rampante y ahí es donde mientras está haciendo junto a un maguey es donde lo agarra la policía por eso de ahí se dice que lo agarraron como, como al tigre, el tigre de, de Santa, Santa Julia. Julia pero pues Maximiliano sí se echa unas horas antes de morir un pollito eh, un vaso de vino, pan. Entonces me imagino que también pues, los médicos.
1: Y Morelos tú? también. Morelos te se echa, antes de que lo fusilen, ahí en Catepec, se echa su buen caldo. O sea, como que dicen que es de buen diente, come muy bien. Lo van a fusilar al día siguiente, pero él como que no se detiene. Es como, pues sí, sí, es mi última cena y la voy a aprovechar.
0: Híjole, ese es tremendo. ¿Qué recomiendas de lecturas? Yo seguiría recomendando tu libro, Úrsula.
1: Ay, ¿sabes qué? Sí, porque viene la presentación en el foro del tejedor. El 9 de agosto a las 7 de la noche, por favor no falten, nos tomamos fotos, lo firmamos y ahí les cuento más sobre las sillas, las mesas, la comida, las servilletas, este, los conjuros y las enfermedades y las curaciones con comida.
0: Tomen nota ya porque es la próxima semana. El Foro El Tejedor es una maravilla, es como un pequeño teatro. Está padrísimo para la es presentación. Así que ya anoten, ¿es fecha?
1: El 9 de agosto. 9 el... de
0: agosto, o sea, el día en que los norteamericanos lanzaron la bomba sobre Nagasaki. Pero bueno, esa es otra historia. Nos vemos para la próxima. Yo ahorita recomiendo... Mío, nada, ya ahí vienen algunas sorpresas. Y no tengo ganas de recomendar nada. <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces, Ecos de Nueva España, los hilos perdidos en la historia de México de Grijalvo.
0: Hasta la próxima. Adiós. Se cierra un episodio, pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en la arena de la historia.